0: Hallo zu einer brandneuen Folge für eine Handvoll Popcorn. Wir sprechen heute über die Rückkehr von Invincible, Loki, Fingernails, Shadow und der Fluch des Kahn, die Netflix-Dokumentation Sly und die Fabelmanns. Hendrik.
1: Hallo Mike. Na, wie? Oh, ja, so aktuell Super du beim Stress, <lacht> <lacht> wenn mich so fragst. Ich bin aha, fast, aha. fast leicht zittrig, äh, was ich alles noch für To-Dos habe die Woche, besonders heute und morgen.
0: Mhm, Aber es ist alles okay.
1: geschäftlich, von daher nichts, kein Privatstress.
0: Ja, there's no business like show business, ne?
1: <lacht> ja, ja wäre es show business, ja, dann wär's gut, ja. <lacht> Nee, aber alles gut soweit eigentlich. Also, mir geht das Wetter ein bisschen auf die Nerven. Hab schon den, den Bollerofen angeworfen. Und, äh, aber auch nicht jeden Tag, weil das ist echt eine Krux, wenn du heimkommst und es wird aber erst acht oder so, bis du nach Hause kommst. Bis du dann Feuer gemacht hast, gehst du quasi ins Bett, bevor es, also, wenn es warm wird. Mhm. Deswegen, ja, aber irgendwie, ich sehe es nicht ein, die Gasheizung anzumachen.
0: Ich habe die auch immer so phasenweise. Also, manchmal aktuell wird es doch sehr, sehr kalt. Dann werfe ich die mal an, so für eine Stunde. Und dann mache ich die wieder aus und warte wieder, bis es wieder, <lacht> es wieder arg kalt wird. Und dann mache ich sie nochmal an. <lacht> ja. Aber versuche das auch aufs Wohnzimmer momentan zu konzentrieren, weil in den restlichen Räumen ist man ja dann irgendwie doch nicht. Und ich habe mir jetzt ja, seit äh, einem Jahr oder seit zwei Jahren angewöhnt, im Schlafzimmer gar nicht mehr zu heizen, weil es bei mir nicht kälter wird als vielleicht 16 Grad oder so. Aber tatsächlich. Das funktioniert. Also ich habe mich dahin trainiert und es ist echt, so also mit einer guten warmen Decke klappt das im Schlafzimmer auch bei 16 Grad. Also das, das, klingt, das klingt jetzt so,
1: als müsste es jemand so überzeugen. Bei mir ist bei uns ist das auch eine totale Kühlkammer. Also wenn der Kühlschrank mal zu voll ist, stellen wir die Sachen ins, ins Schlafzimmer gefühlt. Also da ist nie, nie Feuer an. Sagen mal so.
0: Schatz, kannst du mal bitte Eiswürfel machen? Ja, Moment, ich stelle die Schüssel ins Schlafzimmer. Ja,
1: genau, eine Flasche Wasser ins Schlafzimmer gestellt.
0: Ja. Super. Hendrix es gab noch einen Geburtstagsgruß hinterher geschoben für dich von unserem Hörer Antiheld, der hat dir ganz liebe Grüße zum Geburtstag und alles Gute gewünscht und ähm, hat geschrieben, alles Gute zum 18. Geburtstag, wenn man nach dem Aussehen geht, das heißt, du hast ein jugendliches Äußeres.
1: Ja, aktuell nicht, aber normal, ja.
0: ja das stimmt, heute sieht er aus wie ein Penner.
1: Ja, stimmt auch. <lacht> Ist echt so, ich kann es nur bestätigen. Ja. Nee, danke, ja. danke, lieber Anti-Held äh, für, die, für die Grüße. Freue ich mich sehr und ja, jetzt darf ich auch endlich äh, die 18er, jetzt kannst du anfangen 18er DVDs oder Blu-Rays zu schicken von Amazon. Jetzt darf ich ran.
0: Also das ist ein gutes Stichwort. Wir haben nochmal Post gekriegt. In der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, irreversible wurde uns geschickt, der dann irgendwann demnächst drankommt und tatsächlich gestern hat der Postmann wieder geklingelt und hat uns einen Film gebracht. Ich sage schon mal, was es ist. Es ist Lala La Land, den wir zugeschickt bekommen haben, mhm. den, Achtung, Achtung, Spoiler-Modus-On, der Hendrik noch nicht gesehen hat. Ich freue mich, ich bin, ich bin sehr gespannt, was das wird, also mehr dazu dann in einer der kommenden Folgen, aber ich muss sagen, ich freue mich, weil für mich ein sehr, sehr guter Film, ich liebe den echt, auch wenn ich sagen muss, dass ich den nur einmal geguckt habe, weil er halt ein bisschen lang geht und zum zweiten auch ja Schon traurig ist ein Stück weit, aber ja, mit dem super. fantastischen Ryan Gosling und Emma Stone. Also ich habe richtig Bock. Ich bin super gespannt, wenn wir den dann mal besprechen ähm, demnächst, wie deine Meinung dazu ist. Ich ähm, bin da wirklich on fire, was das betrifft. So viel schon mal vorneweg.
1: Mhm. Hau die aktuelle Quizfrage direkt mal raus. Diesmal <lacht> stehe ich, glaube ich, echt direkt schon auf dem Schlauch. Deswegen <lacht> wird, wird ein wild guess, sagen wir mal, die Antwort. Die Frage ist nämlich, wie viel Oscars der Pate. Für 1972 bekommen hat. Mhm.
0: Oh, oh, damn it. Okay, ja. spannend. Ja, nachher dann mehr. Ja, ja, vielleicht die Auflösung. Verdammt. Mhm. Vor allem ich, der ja, ja, ja den schon so oft geguckt hat. Verdammt. I know. Ah. Nun ja. Naja, nachher mehr. Mhm. Aber äh, ja, vorher erstmal zurück in die letzte Woche. Es gab wieder ein bisschen was zu gucken. Die erste Frage vorneweg, bevor ich mit irgendwas loslege, hast du Invisible geguckt? Ja. Die erste Folge? Ja. Okay. Also ja. Mhm. Super. Lass uns das doch direkt mal als Einstieg nehmen. Und? Hat sie dir gefallen? Weil ich bin so underwhelmed, so von der ersten Folge, weil ich erstmal, also erstmal haben sie mich auf eine falsche Fährte gelockt, wo ich dachte, oh, das gefällt mir gerade gar nicht. Aber dann dachte ich mir, das machen die mit Absicht, das kann nicht sein, das ist doch Quatsch. Und dann war es auch so. Und dann aber, was die da aufmachen, also ich möchte jetzt nicht spoilern für alle die, die selber noch gucken wollen, was da los ist, aber ich dachte mir, ach oh echt, das ist jetzt so der Aufhänger für die erste Folge, fand ich ein bisschen schade, weil es gerade überall so das Thema war in den ganzen Superhelden-Franchises, ja. weißt du, es war so ein bisschen so, oh, echt jetzt? Oh. Äh, no. Ja, theoretisch
1: schon, also so kann man es definitiv sehen und so dachte ich es auch am Anfang, dann muss ich aber sagen, dass ja quasi komplett Invincible keine Parodie ist auf mhm. die anderen Superheldenfilme, aber die ja schon irgendwie die, wie heißt es, League of Justice haben zum Beispiel, anstatt die Justice League oder keine Ahnung, wie sie das heißt bei Invincible, genau, egal. Auf jeden Fall hast du ja immer so komplett, auch Spiegelbilder. Also es hattest du ja auch ja. bei dieser kompletten, ich nenne sie jetzt einfach mal League of Justice, da hast ja auch einen Flash dabei gehabt, du hast ja theoretisch Superman, du hattest Batman dabei mhm. und ich finde es jetzt halt cool, wenn sie das jetzt theoretisch aufgreifen, aber dann halt einen anderen Twist draus machen. Also ja. haben sie ja quasi schon. Also muss sagen, das, was gezeigt wird, finde ich ja dann schon extrem cool. Mhm. Also ich, wir wollen ja jetzt scheinbar nicht spoilern, von daher ja, sage ja, ich dann, das nicht, genau. aber wie sie damit umgehen, finde ich schon extrem cool. Und mich hat es jetzt nicht komplett vom Hocker gerissen, wie ich die erste Folge geschaut habe. muss aber gleichzeitig sagen, dass mir es manchmal reicht einfach ein, ein Wiedersehen mit bekannten Figuren, das kann mir mal reichen einfach. So mhm. eine kurze Eingliederung, wer macht was bisher, wo steckt Invincible aktuell, also wo, wo will er jetzt nach dem, was quasi in der letzten Folge, der ersten Staffel passiert ist, wo, wo geht es mit ihm weiter und und, alle. und ich mochte das, wie das mit, damit umgegangen wird. Also ich hatte wieder mal ja. Spaß und nicht nur Spaß, sondern ich war auch schon wieder komplett äh, mit feuchten Händen dachte, oh, was passiert <lacht> denn jetzt und, und, und hier und da und es ist einfach krass, weil halt irgendwie alles zu jeder Zeit passieren kann und eigentlich mag ich das ja gar nicht, aber da hält mich das irgendwie extrem bei Laune.
0: Naja, das stimmt schon, das ist richtig. Ja, ja. ja doch, also von, von den ganzen, von den zwischenmenschlichen Sachen fand ich das alles sehr cool, das hat mir auch gefallen, vor allem, weil sie halt auch ihn zeigen und dass er echt damit zu hadern hat, mit seinem Schicksal jetzt, ne, nach allem dem, was passiert ist, das fand ich auch sehr, sehr geil. Ja, aber wie gesagt, die, dieser, diese Thematik mit diesen, ja, du weißt schon, was ich meine. Ja. Das, das war so, ah, ich weiß nicht. Auch was dann zum Schluss dann rauskommt. Da dachte ich auch so, oh nee, ist es jetzt so ein typisches Rache Motiv und so, das ist so. Oh. Ja, ich glaube, also ich glaube, es ist, wie du es sagst. Wahrscheinlich machen sie in der zweiten Folge wieder was komplett anderes, so dass du einfach jetzt denkst, da geht's hin und da geht's dann wahrscheinlich nicht hin, weil das war ja echt auch in der ersten Staffel schon oft so, dass sie dir so Fährten ausgelegt haben und dann kamen irgendwie ganz andere Sachen. ja Bloß. Ah, ich weiß.
1: Ah. Ja, ich glaube, das ist aber auch das größte Problem, was ich mit der Serie bisher habe, dass mir zu viele lose Fäden durch die Gegend hängen. Vor allen Dingen, du hast ja jetzt am Anfang der zweiten Staffel hast du ja einen Rückblick, was in der ersten Staffel passiert ist. Mhm. Und da werden ja die ganzen gefühlt unwichtigen Dinge, was so irgendwie Story of the Week-Folgen waren, trotzdem aufgegriffen. Das heißt für mich als Zuschauer, okay, ich muss das wissen, weil darauf wird weiter aufgebaut. Und ja. ich denke mir halt die ganze Zeit, okay, weil da ist ja wirklich viel, was im Argen ist, also was ist damals auf dem Mars passiert, was ist mit mhm. dem, was ist mit diesem Alien, was alle paar Jahre wiederkommt äh, und da in der Erdumlaufbahn rumkreist und so Geschichten, wo ich dann echt mal gespannt bin, ähm, ob sie da mal wenigstens die ein oder andere Faden mal zu Ende erzählen jetzt. Ja, ja,
0: ja aber weißt du schon, wie da der, der Turnus ist? Kommt ja, das?
1: tatsächlich kommen jetzt vier Folgen jetzt. Und mhm. dann vier Folgen ab Februar 2024. Ach,
0: okay. Ja, ja. Das also so es kommt jetzt
1: wöchentlich das? quasi, ich weiß jetzt nicht, ich glaube Freitag oder Samstag? Nee, Freitag war, glaube ich, die erste Folge. Und dann jetzt wöchentlich und dann, wie gesagt, aber nur vier Folgen und dann im Frühjahr 2024. Ich glaube, Februar oder März hat sie irgendwo gelesen. Mhm. Also ich finde es ja super dumm, dass sie das splitten. Oh. Weil ich meine, wie es sind vier Folgen weggeschaut, ey, und dann hockst du wieder da. Monatelang. Ja, naja, egal.
0: <lacht> ja, ja, ich sag mal, die Richtung, die gerade alle so einschlagen, egal bei. Release-Dates oder bei Reisfindungsphasen. Es ist sehr verrückt aktuell. Mhm. Aber das soll ein anderes Mal vielleicht Thema sein. Was ja. habe ich noch geguckt? Ich kann gar nicht drüber reden, weil ich habe es gleich wieder ausgeschaltet Ich nehme es trotzdem mal ganz kurz in den Mund. Ich habe Diebinnen angefangen auf Netflix. Ein Film mit Melanie Laurent, ah, die mh. die Regie führt und auch ähm, in der Hauptrolle mitbesetzt ist. Den habe ich, glaube ich, nach dreieinhalb Minuten wieder ausgemacht und entschieden, ihn nicht zu gucken. Äh, <lacht> Passiert sehr selten bei mir, aber. Der ging so idiotisch los, also so, du kriegst halt schon vermittelt, das sind irgendwie totale äh, Profidiebe irgendwie, die am Start sind und dann geht der Film los, dann sind die gerade auf irgendeiner Art von Mission und allein das, was in den ersten drei Minuten passiert, da wusste ich, ich kann das heute nicht gucken, also das, das ist mir zu bescheuert. Und dann habe ich wieder ausgemacht. Deswegen ja, kann ich leider überhaupt nichts zu Diebinnen sagen. Aber wenn ihr da draußen Diebinnen geguckt habt, schickt uns mal eine Nachricht, ob der gut oder schlecht war. <lacht> Weil ich kann jetzt nur nach der IMDb gehen. Da hat er 5,7. Das war ja nicht so gut. Und wie gesagt, komisch. Deswegen ja so viel zu Diebinnen. Aber bitte nicht als Wertung verstehen. Wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen. Es hat mir eben nicht gefallen. Dafür habe ich geguckt. Fingernails. Einen neuen Film auf Apple TV Plus. Der ganz komischerweise ein R-Rating hat. Obwohl das ein Liebesfilm ist, beziehungsweise so eine Art Love Story, Science Fiction, ein bisschen Drama ist auch mit drin. Ist ein ganz, ganz ruhiger Film mit unserem guten The Bear im, in, mit in, der, in einer der Nebenrollen. Jeremy Allen White äh, spielt eine der Nebenrollen. Jessica Buckley spielt die Hauptrolle zusammen noch mit Riz Ahmed, den kennt man aus... Ah, wie hieß er, wo er diesen Drummer spielt, diesen ähm, gehörlosen Drummer. Ja, ich will
1: Mute sagen, aber das stimmt aber nicht. Sound of, S nee. Sound of Metal. Ja, Doch. genau. So, ja, ja. ja, genau,
0: richtig. Mhm. Äh, die sind da am Start und Luke Wilson, der Bruder von mhm. Owen Wilson, äh, ist auch mit am Start. Und worum geht's in Fingernails im Grunde? Ja, unsere Welt in der nahen Zukunft, würde ich behaupten. Und in der Gesellschaft ist es immer noch so das Thema, man sucht den perfekten Partner zu sich. Und wer ist der Richtige? Mit wem kann man ein Leben führen? Und ähm, wo nimmt man vor allem diese Sicherheit her, dass derjenige, mit dem du zusammen bist, halt auch wirklich die richtige Person für dich ist, mit der du alt und glücklich werden kannst? Und dann ist es so, dass es Firmen gibt ähm, in der Gesellschaft, die eine Fingernagelanalyse durchführen können und durch diese Methode wird anscheinend äh, analysiert, wer in Prozent gesehen der beste Partner für dich ist. Das heißt, wenn du jetzt eine Beziehung hast und du denkst dir, oh, das ist jetzt sehr eng und wir könnten uns vorstellen, unser Leben miteinander zu verbringen, dann kannst du dorthin gehen, dir wird ein Fingernagel entnommen. Mhm. Die werden dann gescannt und dann kriegst du entweder ein 100%-Match und dann weißt du halt gefühlt, okay, das ist die Person für alle Zeiten, du kannst aber auch ein 50%-Match kriegen oder halt 0%. Und dann ist es halt so, dass die Leute daraufhin dann entscheiden, okay, 100%, äh, ich habe jetzt vollstes Vertrauen in diese Beziehung, egal was ist, weil wir sind 100% so auf die Art, da kann ja nichts schief gehen, aber gleichzeitig hast du halt auch Leute, die sich lieben die dann herausbekommen, oh, 0% Match und die sich daraufhin dann halt auch trennen. Und damit spielt so ein bisschen dieser Film. So diese Gewissheit oder Ungewissheit, lasse ich mich testen? Habe ich dann diese Gewissheit und bin ich überhaupt in einer Beziehung, die glücklich und zufriedenstellend ist, obwohl ich vielleicht auch diese 100% habe? Weil darum geht es dann zum Beispiel bei unserer Hauptdarstellerin äh, Anna. Die ist wiederum dann zusammen mit hier Jeremy Alan White, äh, Ryan. Und die lassen sich testen, beziehungsweise führen auch schon eine Beziehung seit längerem und haben diese 100% äh, erreicht. Sie merkt aber, da stimmt irgendwas nicht, ich fühle mich nicht so wohl und irgendwie fühle ich mich in meiner Beziehung gefühlt einsamer wie damals, als ich noch Single war, obwohl die diese 100 haben. Und sie sucht dann einen neuen Job und heuert dann bei einer dieser Firmen an, wo Luke Wilson dann wiederum das Oberhaupt ist, die diese Fingernagelanalysen machen und kommt dann ihrem Arbeitskollegen Amir näher, gespielt von Riz Ahmed und ja, was da noch so passiert, möchte ich gar nicht erzählen, da, da will ich nicht spoilern, das findet ihr dann alle selbst heraus. War so ein Mittelding, muss ich sagen. Es hat vom Trailer her verdammt gut angemutet, weil es sieht richtig gut aus. Die haben vor allem, das hat mich, war ja so, ich, ich saß vor der Matscheibe wieder und dachte mir, was, wie ihr, ihr Schluris, wie macht ihr das? Die haben so ein Crisp im Bild, wie so eine leichte Körnung. Und du hast doch manchmal bei den alten Filmen, die auf Band gedreht haben, auch immer mal so kleine Fragmente im Bild, so mal so ein weißes Korn, was aufploppt oder sowas. Und irgendwann dachte ich, beim Film gucken. Der sieht so gut aus und so greifbar. Und dann habe ich diese weißen Punkte gesehen und dachte mir, hä, hey, habe ich mich das jetzt eingebildet oder ist das echt? Und dann habe ich zurückgespult und habe wirklich immer geguckt, ob der weiße Punkt an derselben Stelle wieder erscheint. Und das macht er tatsächlich. Die haben da so ein, so, so ein grain irgendwie filter oder irgendwas drauf, sodass der Film die ganze Zeit so ein ganz tolles Bild einfach oder so, so, so eine Farbstruktur hat. Er ist super geil von der Optik. Also wirklich großartig. Und auch von der Musik sehr geil, weil die auch so ein bisschen 80er-Jahre-Referenzen holen, also auch sehr, sehr cool. Das Einzige, was halt nicht so cool ist, ist tatsächlich die Ausarbeitung dieser Geschichte, weil dieses Thema, die Gesellschaft und wie sie mit Liebe und Liebesbeziehungen oder auch mit dem Suchen nach Partnern umgeht, Das ist da ist schon so eine Kritik drin, auch an unseren Systemen, siehe Tinder und so weiter, weißt du, wo Menschen vielleicht nur noch nach einem Schema F bewertet werden aber die machen daraus halt leider nicht ganz so viel nach hinten heraus und vor allem hat dann unsere Hauptdarstellerin zusammen, äh, also Jessie Buckley zusammen mit Riz Ahmed, halt einfach mal null Prozent <lacht> Chemie. Und oh, das war schwierig. Das war echt schwierig. Ich habe irgendwann gemerkt, so nach der Hälfte, dass mich der Film irgendwie verliert und dass es dann so eine ganz komische Nummer war. Also es war nicht, nicht unterhaltsam, weil dafür ist die Story eigentlich viel zu cool. Also das ist schon spannend, aber die haben einfach nicht so viel draus gemacht. Und von dem her ja, war ich da eher so bei einer mittelmäßigen Bewertung. Ich habe dem jetzt mal zweieinhalb gegeben. Würde sagen, wenn man die Qualität von Apple-Produktionen mag und wenn man so ruhige Filme mag, die vielleicht auch nicht zwingend alles auserzählen müssen, dann kann man da mal einen Blick riskieren. Aber es ist jetzt kein Unterhaltungsfilm als solches. Also das ist schon ein bisschen speziell. Und äh, ja, war jetzt, ist jetzt brandneu anscheinend. Also der kam jetzt auch erst auf die Plattform, ist 2023 produziert. So viel zu Fingernails. Hast du wahrscheinlich noch nie davon gehört? Nee, bisher tatsächlich nein. Dachte ich mir. Ich nämlich auch nicht. Ich bin nämlich dachte einfach letztens Mal, ich hätte Bock, was Neues zu gucken. Lass doch mal gucken, was bei Apple geht. Und dann kam da, oh, Fingernails. Ja, dann lass da doch mal reingucken. Ja, genau, das wäre genau mein Stichwort. <lacht> <lacht> ja, ja soviel zu Fingernails. Hast du noch was? Nee, eigentlich
1: hatte ich nur Invincible die erste Folge und bin halt bei Loki aktuell. Aber da ah, gibt es jetzt okay. für mich jetzt vielleicht eine Sache zu sagen. Ich schaue Loki wirklich gern und ich mag auch irgendwie die Story. Aber ich habe wie mit, gefühlt mit jeder Disney-Serie ein Problem, dass ich einfach nicht... Das kommt für mich nicht rüber, dass es da um was Wichtiges oder um was Großes geht. Mhm. Das ist gefühlt bei jeder Disney-Serie so dass mir das einfach nur irgendwie so... es kommt mir vor wie so eine kleine Randnotiz, was halt einfach, ja, das erzählen wir jetzt mal, aber irgendwie einen großen Impact hat hat's auch nicht. Obwohl es es ja. theoretisch aber haben sollte. Also wenn ich jetzt an Secret Wars denke oder an... Ach, keine Ahnung. Äh, She-Hulk. Gut, das ist vielleicht ein falsches Beispiel, weil da wollten sie jetzt auch nicht mehr. Aber mir ist es einfach irgendwie wird immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die ganze Welt steht am Abgrund, aber irgendwie kriege ich es nicht übertragen. Und deswegen finde ich es auch super unspannend. Ich weiß nicht, ich schaue das gern, mhm. weil ich irgendwie die Ideen manchmal cool finde. Ich mag das Zusammenspiel zwischen Owen Wilson ähm, und hier äh, Tom Hiddleston. Ich mag das einfach, wie die miteinander spielen und auch die einzelnen Charaktere mag ich auch. Aber irgendwie hat es auf mhm. mich halt null Impact. Ich schaue das und
0: das war's. Es ist so äh, temporäre Unterhaltung. Weißt du, das so fühle ich das auch immer, wenn ich es gucke. Es unterhält mich in dem Moment, wo ich es gucke. Ja. Obwohl ich aber merke, das hatte ich ja damals auch, als wir schon mal über die erste Folge gesprochen haben, aber es, es erzeugt in mir nichts. Mhm. Und das finde ich halt so schade, weil irgendwie, es ist halt so Fast-Food-Filme gucken oder Serien gucken, weißt du so? Es ist schnell geguckt, es unterhält dich, aber es ist danach auch einfach weg. Und ah, ich, ich weiß nicht, also ich ich verstehe, warum das so funktioniert, aber ich finde es auf der einen Seite auch schade, weil ja alles zusammenhängt, ja. Und, und da sollte es doch eigentlich noch so viel mehr können als hm. nur das eine, weißt ja, du? Ja,
1: wobei ich glaube, das hat Marvel jetzt auch äh, gemerkt. Ich habe das nämlich irgendwo gelesen, dass sie jetzt wirklich sich auch mal ein paar Showrunner holen wollen, die halt theoretisch wirklich schon Erfahrung haben, so richtig mit Serien. Mhm. Also, wie man eine Serie aufbaut, ohne dass es halt so als kleines Puzzleteil. Rüberkommt, was zum ja. großen Ganzen dazu gehört, sondern auch so ein bisschen für sich allein stehen kann. Mhm. Vielleicht hat ja. der Echo sowas, wobei mich der Trailer auch null abgeholt hat, was jeder total feiert, weil, oh, endlich mal so ein bisschen gritty und mal ein bisschen mhm. Richtung Daredevil und Punisher und ich schaue den Trailer so und da denke, oh, nee, ey. Mhm. zeig mir lieber eine Kingpin-Serie mit Winston D'Onofrio und ich brauche sonst nichts.
0: Ja, und sie wollen ja jetzt auch anscheinend auch wieder. Dinge produzieren, die auch abseits vom Kanon sind anscheinend. Ne? So ja
1: und der Marvel Spotlight, ja, ja. neue Überschrift für Sachen, die nicht zum Kanon gehören oder ja. nicht irgendwie mit Filmen zusammenhängen.
0: Ja, weil sie aber auch, mer sie merken, aber dass es nicht mehr auf, auf lange Sicht hin äh, funktionieren ja, wird. Weißt du, die, die jetzt, das, das ist für mich nur Reißleine ziehen. Was da ja, jetzt passiert. aber das ist
1: für mich, ja, aber das ist für mich eine Lösung finden, wie man mit dem aktuellen weiterfahren kann und nicht. Mhm nicht einen Cut machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja. so, keine Ahnung, jetzt äh, findet man noch eine Überschrift für das und dann können wir einfach sagen, ja, das gehört aber da dazu. Weißt du, das ist irgendwie mm. das Problem nicht beseitigt, sondern einfach nur versucht, ein bisschen transparenter zu gestalten und das reicht ja. mir, glaube ich, einfach nicht. Egal. Hat es auch, äh, Plate, hat jetzt ja. auch
0: ein R-Rating gekriegt, Na, hast du es gelesen?
1: Ja, ich habe es auch heute gelesen, ja, aber mm. das glaube ich auch erst, wenn es soweit ist. Mhm. mal gespannt, ja. ob Mahashallah Ali überhaupt noch bis zum Schluss dabei ist. Ich habe ja auch gerade gelesen, dass du aussteigen wollte und alles drum und dran. Ja, ich verstehe das total. Ich meine, da ist ja gefühlt, 80 bis die Serie, also bis der Film rauskommt. Also,
0: naja. Äh, na ja. ja, ja. äh, weil du es gerade auch von Trailer hattest, ich, ist das kurz off-topic, aber ich muss fragen, hast du den Fall Guy Trailer gesehen?
1: Äh, ja, hab ich, habe ich, ja.
0: Und? Bist du angefixt?
1: Naja, es geht. Also, ich meine, klar, das ist, haut so ein bisschen meine Nische, aber ich muss sagen, ich mag halt Ryan Gosling und ich verköttere Emily Blunt so. Mhm. Aber ich, oh, irgendwie, wenn ich das so sehe, irgendwie hat es für mich noch nicht so richtig, das klickt noch nicht so richtig. Ich schaue mhm. das und denke, ja, okay, das ist so ein Greyman-Ghosted-Dingsgedöns, äh, obwohl der ja ins Kino kommt, aber ja. trotzdem, irgendwie schlägt das für mich halt in dieselbe Kerbe von so einem zweieinhalb Sterne-Actionfilm. Und mhm. ich meine, dadurch, dass es quasi ja, ähm, hier, wie heißt es, ein Colt für alle Fälle ja. äh, Remake-Film quasi ist, spüre ich das halt 0,0 gar nicht. Also da hätte ja. ich wenigstens mal kurz die Intro-Musik angeteasert oder sowas. Mhm. Oder irgendwie, ja, ja. was weiß ich, und wenn es so ein dämlicher 2023er Dubstep-Remix von einem original gewesen wäre, who cares, aber wenigstens ja. so ein bisschen Nostalgie kitzeln. Äh, und das kommt halt bei mir gar nicht hoch. Ich habe das auch erst nachträglich gecheckt, bin ich ehrlich, mhm. dass das überhaupt äh, zusammen, also,
0: ja, 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 dass das
1: in Verbund steht.
0: Ja, äh, gleiches denke ich auch. Also es sieht nach großer Unterhaltung aus, aber es hat bei mir, bei mir ist noch nicht der Groschen gefallen mhm. und ich hätte auch gern, einen kleinen Hint gehabt ja. zu damals. Und mhm. so, wie du sagst, wenn es nur die Musik ist, so dass ich eine, eine das ist so, so, so andocken kann emotional. Mhm. Das, und was mir auch nicht gefällt aus dem Trailer heraus, dass die so vom Original so ein bisschen weggehen. Also ich hätte schon gern diesen Stuntman und seinen Kollegen, also der, damals Howie hieß er ja. Und es ja. ist so diese Konstellation. Klar, jetzt machen sie es auf modern. Und aus ihr wurde jetzt halt diese Regisseurin im Trailer. Pff, keine Ahnung. Also ich bin ich hoffe, dass es gut wird, mhm. weil ich hätte Bock drauf, weil ja. äh, Ryan Gosling, der sieht halt schon wieder aus, als hätte er den Spaß seines ja, Lebens. Ja, das ja, ist also so das verrückt,
1: <lacht> das, genau das stimmt, ja, total. Also
0: Ich glaube, der feiert halt einfach sein Leben und was mhm. er gerade macht und das äh, ja, mag ich einfach unheimlich gern und ja, sind wir mal gespannt, was es wird. Ich habe noch was geguckt und zwar Shadow und der Fluch des Kahn. Mhm. Den hatten wir ja letztens, wir waren ja beide in Köln unterwegs und dann habe ich ja die Blu-ray gefunden und wusste schon seit Jahren, dass ich den mal wieder gucken will und wusste auch, dass diese Blu-ray existiert und dass ich mir die irgendwann mal holen will und dann ist die uns quasi ja, äh, unter die Finger gekommen, ich habe sie mitgenommen und den habe ich jetzt mal wieder geguckt. Worum geht's in Shadow, falls ihr das nicht kennt, weil es ist ein Film von 1994, auch schon, schon eine ganze Weile. Wie her. Du machst
1: da so, von 1893, hey, Schwarz-Weiß mit Klavieruntermalung.
0: Ist ja so. Mhm. Das ist ja mittlerweile, ja, wenn es in die 30 Jahre bald geht, das ist eine Ecke her. Ja. Der Film spielt in den 30er Jahren und da geht es quasi um einen wohlhabenden Playboy namens Lamont Cranston, der nachts die, die Gangster aufmischt in New York City, wenn er auf Verbrecherjagd geht, als Shadow. Ein unfassbar cooler Held, Superheld meinetwegen, der die Fähigkeit hat, den Willen anderer Personen zu manipulieren. Das heißt, er kann dich dazu bringen, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Äh, er kann halt einfach, wie gesagt, den Willen der Leute äh, biegen, wie er es gerade braucht. Und der hat eine alte Fehde, ähm, beziehungsweise kommt so aus so alten. ja Wie sagt man das jetzt, ohne zu spoilern? Der hat eine Geschichte, sagen wir es mal so. Und äh, war nicht immer in New York City. Und eines Tages taucht in New York ein mongolischer Eroberer auf, namens Shivan Khan, ein Nachfahre von Genghis Khan. Und der will die Gesellschaft unterjochen. Und dann ist natürlich klar, was für Shadow zu tun ist, nämlich äh, den Tag retten und Shivan Khan besiegen. So. Meine Fresse. Ich hatte jetzt wirklich den Spaß meines Lebens wieder beim Gucken von diesem Film. Ich hätte es ja nicht gedacht. Der ist echt altbacken, muss man sagen, von dem, was er macht. Also wenn du den guckst, du, du siehst die 90er Jahre an einer Tour. Ja. Und äh, vor allem ist es auch so, dass er rein erzählerisch auch echt sich ein paar grobe Schnitzer erlaubt. Aber was er dafür kann und was ich wirklich schätze an diesem Film, das ist ein einziger Comicstrip. Es ist unglaublich, wie viel. Das ist der der wahr gewordene oder fleisch gewordene Comic-Lesertraum, wenn man so will. Da ist so viel Style drin, so viel wie so die alten Batman-Filme so ein bisschen vom Gefühl her. So die ersten, die hatten ja auch so diesen, diesen sehr comichaften Vibe und so ist es auch bei Shadow unter der Fluch des Kaders. Also ich mag das unheimlich gern, vor allem auch wegen dem Hauptdarsteller Alec Baldwin, der ähm, den Shadow spielt, beziehungsweise Lamont Cranston. Sehr, sehr cool. Dann hast du noch Penelope Ann Miller mit dabei, die man ja auch so aus den 90ern noch gut in Erinnerung hat. Äh, Ian McKellen lustigerweise dabei äh, als ihr Vater, auch sehr, sehr cool. Und der unglaubliche Tim Curry, als so einen ganz schmierigen Bösewicht. Also auch sehr, sehr geil. Da kann ich tatsächlich eine Empfehlung aussprechen. Also mir hat der wirklich jetzt Spaß gemacht. Das ist natürlich großer 90er-Jahre-Comic-Verfilmungsquatsch. Das muss man sich klar machen. Aber wenn man weiß, woher der Shadow kommt, damals äh, so einer der ersten Comics, die sogar noch vor Batman, soweit ich das recherchiert habe, äh, am Start waren und die auch so ein bisschen Grundlage für Batman und alles, was danach kam, war, sehr, sehr cool. Also Shadow und der Fluch des Kahn im Deutschen, im Original The Shadow mit Alec Baldwin in der Hauptrolle. Sehr, sehr cool. Sollte man mal gesehen haben, wenn man auf diese ganzen Superheldenfilme steht. Zum einen, aber auch, wenn man einen Alec Baldwin gerne sieht. Richtig cool. Hat Spaß gemacht. Würde ich wieder gucken.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass das der noch so gut funktioniert. Aber du bist ja da eh so romantisch verklärt. also, also ja. da hast Du hast schon recht, ja.
0: Ja, also der sieht halt phasenweise schon ein bisschen kacke aus. Also wegen den Effekten halt einfach. Mhm. ne Aber der hat so viel Charme. Wegen diesem 30er Jahre New York, halt wieder alles so funktioniert. Und, und an manchen Stellen, äh, der Regie ist Russell äh, Mal, mal Kay, wenn ja, es sich ja, so aussieht. Das ausspricht. ist doch der
1: Regisseur von Highlander, oder? Von Highlander, ja. ja und Resident und Evil Extinction.
0: Man, ja, das sprechen ja, wir besser nicht dran. Man könnte aber so an manchen Szenen, also wirklich, es sind so zwei, drei Szenen mit dabei. Da könnte man auch so, so einen leichten Sam Raimi vielleicht hinverordnen. So mhm. manche Schnitte oder manche Szenen, wie sie eingefügt werden. Das ist schon cool. Also der hat schon, der, der hat schon einen sehr geilen Vibe. Und, wie gesagt, das liegt halt wirklich an diesem 30er-Jahre-New York. Dann hast du halt auch ganz oft, wo du siehst, dass die Hintergründe halt gezeichnet sind. Weißt du, so Mud Paintings und so. Mhm. Und das ist aber Du siehst es, aber die wollten es, glaube ich, auch gar nicht kaschieren, sondern die wollten, dass das so aussieht. Und das macht den halt so unfassbar charmant. Deswegen heißt ja, es schon eine coole Nummer. Geht auch nicht lang. Eine Stunde 48. Also, das kann man schon mal machen. Also, mm. Geht schon klar.
1: Ja, ich mag den auch. Ich mag aber auch das von Phantom mit Billy Zane zum Beispiel, was mhm. ja, viele furchtbar finden. Aber ich mag ja. den auch, dieses Abenteuermäßige aus dem Dschungel in
0: die Großstadt und so. Und, ja. ja, vor allem, weil er noch so diese als hat so diese Detektiv-Vibes halt noch mhm. hat, weißt du, das, das ist halt was kriegt man ja heute nicht mehr so wirklich, aber das ist schon cool, also es macht schon Spaß. Übrigens kleiner Fun-Fact an der Stelle: Aktuell sind glaube ich bei Emerson. Prime, die ganzen Batman Animated Series Folgen drin, mhm, ja. was ja auch so ein bisschen mehr äh, Detektivmäßig war damals, ähm, mhm. habe ich immer auf Pro 7 geguckt, weiß ja, ich noch. Ich auch. Ähm, <lacht> wenn ihr da Fan seid oder das mal nachholen wollt.
1: Also ich danke auch für den Tipp, das wollte ich schon die ganze Zeit erwähnen, weil ich habe mir damals die erste und zweite Staffel bei Amazon gekauft, also digital gekauft. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen ernüchtert, weil ich dachte, ich kann das zum ersten Mal chronologisch schauen. Mhm. Ja, also dass ich quasi, weil früher im Fernsehen, das sind wir ehrlich, vor 25 Jahren, da sind die Sachen einfach ausgestrahlt worden und du hast es halt geguckt und fertig. Ja. Und ähm, da war es aber so, ich habe mir die erste Staffel habe ich mir an, äh, angeschaut von der Batman, der Animated Series und das sind einfach random irgendwelche Folgen. Also mhm. da ist auf einmal Robin da, dann ist Robin wieder nicht mehr da dann ist irgendwas okay. mit dem Joker, dann wieder nicht. Also ich finde es halt schade, weil eigentlich dachte ich, das hat so einen gewissen Aufbau auch, bis Robin dazu kommt und an dem seine mhm. Geschichte noch erzählt wird und so. Zum einen ich habe ich das so in Erinnerung. Aber irgendwie, also muss man mal schauen, wie die Prime-Auswertung quasi ist, würde mich auch mal interessieren. Aber bei mir war das schon ganz schön random einfach Folgen reingeknallt in eine Staffel. Mhm. Und dann als okay. Staffel verkauft.
0: Das ist ja interessant. Müsste ich mal googeln. Bei Gelegenheit. Ja. Es würde mich auch mal interessieren, ob die da äh, wirklich äh, kohärent erzählen oder ob das einfach zusammengewürfelt dann in irgendeiner Form ist. Mhm. Ja,
1: ah. wissen wir jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich habe noch zwei Sachen geschaut, aber die hebe ich mir, glaube ich, für nächste Folge auf. Da muss ich nämlich ein bisschen breiter noch drüber sprechen. Ist mir gerade noch eingefallen. Okay. Habe ich nicht getaggt bei Letterbox, deswegen mein Gedächtnis kommt erst später rum dann. <lacht> uh.
0: <lacht> ja. Okay, ja dann nächste Folge. Mhm. Alright, Hendrik, dann würde ich sagen, ab zu den Hauptfilmen der Folge. Wir haben heute zwei Sachen mit dabei, einmal die Sylvester Stallone-Dokumentation von Netflix, Sly, die jetzt gerade frisch an den Start gegangen ist, und die Fabelmanns, mhm. den fast autobiografischen Film von Steven Spielberg. Hendrik, mhm. was darf's sein? Sly. Sly, okay. An. starten wir mit Sly. Ist ja relativ schnell erzählt. Es ist eine Dokumentation, die sich um Sylvester Stallone dreht. Genauer geht es um ja, ihn, seine Kindheit und wie für ihn Kino oder Filme die Flucht aus seinem Alltag oder aus seinem Leben waren bis hin zum Hollywood-Star, den er halt heute darstellt. Das wird uns aktuell erzählt auf Netflix und ist quasi eine Dokumentation, die jetzt auch kurz nach der Arnold Schwarzen Dokumentation hinterhergeschoben wurde. Da war ich damals schon sehr gespannt, als die angeteasert wurde, weil ich mich echt gefragt habe, ah, wie macht ihr das? Was erzählt ihr jetzt über ihn? Und wie wird es vor allem erzählt, nachdem man ja auch die Arnold Schwarzenegger-Doku jetzt dann äh, gesehen hatte? Die geht auch nicht so lang, eine Stunde 36. Also ist auch relativ flott wegzugucken. Und wie gesagt, gibt da Einblick in das Leben von Sylvester Stallone. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie spricht man über eine Dokumentation? und Was lässt man da Was bewertet man da? Ich muss sagen, mir war eine Sache Anfang an oder von Anfang an sehr, sehr wichtig. Und zwar, ob die Dokumentation es schafft, mich zu unterhalten. Ob die danach fertig ist und ich denke mir, ey, das war jetzt eine unterhaltsame äh, Stunde 40, die ich geguckt habe Oder ob ich in irgendeiner Form gelangweilt war. Weil das ist bei mir immer so das große Thema bei Dokumentationen gucken. Äh, auf der einen Seite sind sie informativ und unterhaltsam. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch manchmal so träge, dass du irgendwann so zwischendrin einfach die Lust verlierst. Und mhm. ich muss sagen, bei Sly war es jetzt bei mir so, dass die mich schon unterhalten hat. Also ich fand die in Summe gut, aber muss auch gleichzeitig sagen, dass ich jetzt nicht wirklich weiß, wer Sylvester Stallone eigentlich ist als Mensch.
1: Ja, es ist lustig, dass du so dran gehst, weil bei mir war es, äh, kurz nur die Anekdote, bei mir war es so, was erwarte ich von der Dokumentation und ob sie mich jetzt unterhält oder ob sie mir Inhalt bietet oder gar Neues bietet, was ich über Sylvester Stallone noch nicht erfahren habe. Und ich bin tatsächlich mehr auf Inhalt gegangen, deswegen war ich extrem erschrocken, wie wenig ich jetzt eigentlich mehr weiß und was mhm. die Dokumentation mir überhaupt sagen wollte, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, irgendwie ich fand es cool, dass man zumindest mal nochmal sieht, aber das wusste ich halt leider vorher auch schon, wo er eigentlich herkommt und wie es bei ihm losging in Bezug auf Drehbücher schreiben und dass er halt auch in Hollywood nicht wirklich Chancen gekriegt hat und sich deswegen die Drehbücher selbst geschrieben hat und das halt auch immer ein Erfolg war oder oft ein Erfolg war. Das finde ich natürlich irgendwo sehr beachtlich, weil er ja schon Figuren kreiert hat, die einfach in die Filmgeschichte eingegangen sind und die unfassbar gute Filme noch hinter sich hergezogen haben. Das muss man halt einfach sagen, mit Rocky, mit, mit, mit Rambo, ja. Ähm, aber mir war das ein bisschen zu wenig einfach, was diesen Einblick betrifft, was er sonst noch so gemacht hat. Also es wird zum Beispiel komplett verschwiegen, dass er halt auch mal so in der Schmuddelecke Filme mhm. gemacht hat, um sich über Wasser zu halten. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte man ruhig auch drauf eingehen können. Ich finde es auch schade, dass, äh, weil ja auch sein Bruder im, immer mal wieder vorkommt, auch als Erzähler, dass da gar nicht drauf eingegangen wird, wer er eigentlich ist. Also du kannst dir das herleiten, dass er Musiker ist, aber dass er halt wirklich auch Welthits geschrieben hat, die auch immer in Verbindung mit den Filmen stehen von Sylvester Stallone, da hätten sie für mich auch gerne ein bisschen mehr machen können. Ich weiß nicht, ob die verstritten sind, warum die nicht beide mal so richtig miteinander vor der Kamera saßen. Das hätte ich mir irgendwie auch gewünscht. Hätte ich irgendwie, glaube ich, schöner gefunden. Und ich finde es auch schade dass du halt nichts von seinem Privatleben erfährst, auch zur jetzigen Zeit, weil so wie ich mitgekriegt habe, hat er sich ja von seiner Frau getrennt, jetzt zuletzt, äh, was ich irgendwie krass finde, da hätte ich gerne ein bisschen mehr irgendwie erfahren und, und davon kriegst du halt nicht viel. Ich meine, klar, er lässt zwar schon so ein bisschen in, in, in seinen Charakter blicken, weil du halt schon merkst, dass er immer nach Anerkennung. Sucht und vor allem halt auch durch seinen Vater, der ja im Film auch thematisiert wird, was so die einzige Stelle eigentlich im Film ist, wo du, wo überhaupt mal eine, eine, eine emotionale Basis ja. geschaffen wird, ne? wo du siehst, dass sein Vater auf der einen Seite immer mit ihm im Clinch war, weil er irgendwie immer ein Konkurrenzverhalten an den Tag gelegt hat zu Sylvester Stallone und auf der anderen Seite aber auch, dass er nie von seinem Vater das Gefühl bekommen hat, dass er genügend darstellt oder dass er ihm genügt als Sohn oder sonst irgendwie genügt und sich deswegen halt auch diese Anerkennung immer irgendwo anders gesucht hat und das anscheinend bis zum heutigen Tag stattfindet, weswegen er halt immer wieder so versucht zu neuen Höhen irgendwie aufzusteigen und sich immer wieder diese Anerkennung beim Publikum zu holen. Und er sagt es ja selber in irgendeinem Satz, ich weiß es nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber er meint ja selber, es wäre eigentlich für ihn das, das Schönste, wenn er das besiegen könnte, so diese, dieses Ringen nach Anerkennung, aber kann er halt nicht. Ja? Und das ist schon auf auf einer gewissen Weise cool inszeniert, weil du merkst, dass er Dämonen hat, mit denen er kämpft und die er halt einfach nicht besiegen kann. Aber da hätte man halt ganz anders, meiner Meinung nach, ansetzen können. Nichtsdestotrotz, ich finde es unterhaltsam. Es gibt dir zumindest mal als oberflächlicher Fan eine gute Sicht auf, die, auf Sylvester Stallone und was er so gemacht hat, auch wenn sie es halt nicht geschafft haben, da einen. einen Allgemeingültiges Bild abzuliefern. Also auch von seinen Filmen. Weißt du, die haben so viele Sachen weggelassen: Demolition Man, Cliffhanger oder okay. auch die Nieten, so dr uh, Driven und, und was es alles ja, so gibt. Weißt ja. du, die Phase, äh, wo er da, äh, ich weiß gar nicht, was das war, das späte 90er, Anfang mhm. 2000er war, ja, genau. wo er halt auch mal wirklich so ein paar Griffe ins Klo hatte. Da, da wird gar nicht drauf eingegangen und wie auch die Zusammenhänge sind, weißt du, von Film zu Film, sodass du auch mal so ein bisschen erfährst, wie viele Jahre zwischendrin waren, bis dann wieder der nächste Hit kam, mhm. ähm, da kriegst du halt gar nicht wirklich viel erzählt. Und ja. deswegen, ja, geht's so. Also, wie gesagt, ich fand es unterhaltsam. Es war okay, ich würde es auf keinen Fall als schlecht bezeichnen, aber du bist danach. Nicht schlauer, was den, was den Menschen Sylvester Stallone betrifft. Ja, und da tue
1: ich mir halt schwer damit mit einer Dokumentation. Weißt du, wenn ich unterhalten sein will, dann schaue ich mir einen Film an von Sylvester Stallone und nicht seine, Deku, äh, seine Doku. Also nicht falsch mhm. verstehen. Ich verstehe auch deinen Anspruch und wie du da dran gehst. Aber das war für mich einfach, einfach nichts. Weil alles, was du schon aufgezählt hast, plus warum hat, warum hat der Vater so ein Problem mit Sylvester Stallone, aber nicht mit Frank? Weißt du, mhm. das wird nicht aufgeklärt. Dann sagt Frank auf einmal, naja, nachdem die Karriere von Sylvester losging, war meine rum. Ja, warum? Warum? Ja. Dann ging es ja um dieses Rocky-Thema, dass er ja quasi unbedingt Rocky spielen wollte, ziehen ja aber nicht wollten und er dann gesagt hat, naja, er, er macht es aber trotzdem. Ja, das, nee, weißt du, das ist, das ist nicht, wie es abgelaufen ist. Also ich will da mal ein bisschen Background dazu wissen. Ich will mhm. mal wissen, wie kommt man in den 70er und 80er Jahren dazu, sich, also was muss man machen, um auf den Regieposten zu springen? Es ist ja nicht einfach so, du brauchst ja das Geld. Also ich meine, natürlich kann der jetzt ein Drehbuch schreiben, kann sagen, ja, ich mache äh, Darsteller und ich bin Regisseur. Aber irgendwo muss ja die Kohle herkommen und ich meine, der hat ja jetzt nichts richtig vorzuweisen, weißt du, bis auf mhm. vielleicht jetzt das Drehbuch zu Rocky, so was ja aber auch erstmal durchgefallen ist. Also irgendwie in keine Richtung war irgendwas dabei, wo ich dachte, oh ja, es interessiert mich. Weder sind sie groß in seine Filmografie eingegangen, noch groß auf seine Emotionen, noch groß aufs Privatleben, noch groß auf Rückschläge. Also an sich war das, wir hatten es doch letzte Woche, glaube ich, über diese Art der Dokus mhm. und so kam mir es vor. Wie so eine Art doku ja. die aber noch, was ich das Allerschlimmste finde, deswegen wollte ich vorhin, wie du gesagt hast, du hast bei Die Diebinnen nach dreieinhalb, Stunden, äh, nach dreieinhalb Minuten abgeschaltet. Das wollte ich vorhin auch schon sagen und ich hätte es am liebsten bei Sly gemacht, weil wie <lacht> ich, nee, wie ich aber als Executive Producer Sylvester Stallone lese, ja, bei der Biografie, ey, das soll jemand Neutrales machen und ihn dazu mhm. befragen und dieser Neutrale bestimmt, was da reinkommt und was nicht und nicht irgendjemand, der nur nach Anerkennung sucht und dementsprechend auch durch seine Doku nur nach Anerkennung sucht, weißt du? Also das mhm. war mir schon wieder... Von, von allem zu wenig und auch irgendwie betrügerisch hinter Berg halten von Informationen. so Also das ja. war für mich nicht die richtige Welt, wie das, glaube ich, alles abläuft. Ich hätte gern mehr Details gehabt. Und das fand ich halt super schade. Ich habe es auch weggeguckt. Es hat mich nicht gelangweilt. Es hat mich super unterhalten. Aber das ist halt nicht meine Erwartung. Weil da mhm. war ich von Arnold, um mal kurz den Bogen zu schlagen, wie die das aufgeteilt haben mit diesen Stundenblocks, mit Sportler, Star und Politiker. Fand ich halt das... also das hat mich viel mehr abgeholt. Und das habe ich auch jedem empfohlen zum Beispiel. Und habe ja. gesagt, ey, selbst wenn ihr mit anderen Schwarzinger nichts am Hut habt, zieht euch mal rein, was der gepackt hat und wie er es geschafft hat. Und das würde ich jetzt bei Slice, würde mir niemals einfallen, zu sagen, ey, seid ihr Slice-Fan, dann schaut euch mal die Dokumentation an. Weil wenn ihr slice Fan seid, braucht ihr die nicht schauen, weil ihr wisst schon, was passiert. Und wenn euch Sly am Arsch vorbeigeht, schaut euch die Dokumentation nicht an, <lacht> weißt du? Also es ist für mich, ich will jetzt nicht schon wieder so hart draufhauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei Dokumentation muss ich immer ausrasten. Aber ich finde es halt super schade, weil ich bin ja interessiert, ich will, gebt mir Informationen und so. Und macht es auch ruhig drei Stunden lang, wenn ihr mir genug Informationen gebt. Ja. Aber halt irgendwie nicht so halbgar. Also, das hättest du jetzt
0: einfach nicht gebraucht. Ja, das stimmt schon. Also, du hast auf jeden Fall recht, dass du du hast keinen großen Informationsgehalt in der Doku. Und das ist tatsächlich, wenn man Filmfan und dann auch Fan von der Person Silvester Stallone ist natürlich sehr, sehr dünn, was die einem da dann entsprechend verkaufen. Also, da, das stimmt schon. Und gerade wenn es um Hintergrundinformationen geht. Also ich würde behaupten, da gibt es so Einzeldokus, die man sich so mal auf YouTube reinziehen kann, die wahrscheinlich dir mehr erzählen. Und vielleicht auch interessantere Punkte angreifen, als es jetzt die Slide doku auf Netflix macht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch nicht begriffen, warum Quentin Tarantino ja, da dabei war. Das hat, glaube also ich, ich, niemand begriffen. Ähm, also auf der einen Seite würde ich sagen, ich verstehe es aus der Sicht des Filmeschreibers, dass er vielleicht das, was Sylvester Stallone geleistet hat, äh, honoriert und deswegen auch darüber spricht, weil es halt ja schon geile Filme sind, ja. Und, und das steht ja außer Frage, aber ich verstehe nicht die den Zusammenhang zwischen einem Tarantino und einem Stallone, weißt du, wenn die mal zusammen, keine Ahnung, mal was geschrieben hätten oder zusammen öfters mal einen Kaffee trinken gehen, dann würde ich es irgendwie begreifen. Aber warum ausgerechnet sitzt denn jetzt Tarantino dort auf dem Stuhl und redet über Sylvester mhm. Stallone? Habe ich auch ich hat, nicht verstanden. Das war mir, war mir irgendwie schleierhaft.
1: Ja, ich habe es erst nicht verstanden. Und dann dachte ich, oh Gott, wenigstens ist mal eine Person drin, die nicht nur positiv spricht. Weißt mhm. du, also das war der einzige, weil Tarantino, der ab und zu mal so ein bisschen, also jetzt nicht negativ gesprochen hat, aber immer mal so ein bisschen so einen kleinen Hieb mitgegeben hat, so, naja, ja. wenn, wenn halt keiner besetzen will, dann schreibt das halt selbst und macht's selbst, weißt du, einfach so. Ja. Ähm, das war das Einzige, was ich sag, war positiv, dass Quentin Tarantino mit dabei war, sonst habe ich auch keine Ahnung, warum.
0: Was ich noch schön fand, war zumindest so eine Aussage von ihm, wo er gesagt hat, er will in seinen Filmen immer dieses klassische Gut gegen Böse, beziehungsweise der Held äh, muss am Schluss den Tag retten, so auf die Art. Mhm. Das fand ich irgendwie cool, muss ich sagen, weil irgendwie, es ist zwar... Sehr einseitig vielleicht, aber auf der einen Seite fand ich die Idee einfach schön, dass er auch aus seinem persönlichen Background heraus halt einfach immer die Szenen so abzeichnet, wie er sich einfach so das perfekte Leben vorstellt. Mhm. Irgendwie fand ich es herzlich. Ja, das gut,
1: da bin ich auch ganz bei dir. Auch wir, dass diese Anekdote erzählt hat von äh, hier, Rambo Last Blood, dass sie das quasi nochmal mit CGI irgendwie nachanimiert haben, dass sich der mhm. Stuhl weiter äh, bewegt, dass quasi es offen ist, ob er es jetzt quasi überlebt hat oder nicht, weil ja. er jetzt keinen Held quasi on Screen sterben lassen will.
0: Also der, der einzige Moment, wo ich sagen muss, der hat mich emotional gekriegt, ist das am, am Bett von seinem Vater später. Ja, gut, wo er dann, aber, ja. also, und da hätte, ich mir, da hätte ich mir mehr gewünscht. Ich hätte mir mal gewünscht, dass er mal mit seinen Töchtern unterwegs ist und die mal ein persönliches Wort miteinander reden oder so, weißt du, so ein bisschen behind the scenes einfach. Ja,
1: aber da gibt es doch jetzt, da gibt's doch aber so eine, so, eine, so, wie, so was wie The Kardashians plus mit The Stallones. Das guckt meine Mutter aktuell und erzählt mir jeden Montag, wie lustig es war und wie lustig seine Töchter sind und wie er damit umgeht und alles drum und dran. Also echt so, das ist so, ja, wie ja. gesagt, so eine, so eine Live, wie nennt man das? Keine Ahnung, Reality-Show? Ja, mhm. genau. Also läuft auch, keine Ahnung, muss ich raussuchen, kann ich nochmal nachschieben, aber äh, das gibt's ja Wenn dich sowas so so mehr
0: interessiert. Ja, aber, aber nicht als der ganze Staffel. Ja, ja, ja kannst du ja mal sporadisch reinschauen. Nee, aber halt mal so zwischendrin, weißt du? das ist ja. das, Ich meine, ja, viel mehr haben wir jetzt eigentlich nicht mehr groß zu erzählen zu der Doku. Aber ja, man hätte ja auch mal zeigen können, wenn ihm sein Leben so übel mitgespielt hat, vielleicht auch in Bezug mit seinem Vater, wie ist er denn dann zu seinen Töchtern? Und versucht er es vielleicht besser zu machen? Und man zeigt vielleicht auch mal so Ich meine, der, der sagt zwar in ein, zwei Stellen, mhm. dass er sehr egoistisch war in seinem Leben und vielleicht öfters hätte da sein sollen für seine Töchter, statt Filme zu drehen und so weiter. Ja, erzählt er jetzt. Aber vielleicht hätte ich auch gerne mal aus dem Mund seiner Tochter oder aus von dem Mund einer seiner Töchter gehört, wie sehen die das denn? War das für dich so schlimm oder oder nicht? Und was fühlen die? Also einfach so ein mhm. bisschen, weißt du, also einfach ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen. Ja, vielleicht, vielleicht sehen die es ja gar
1: nicht so. Vielleicht sitzt, interviewst du die drei Töchter und die sitzen halt alle da und sagen dann, naja gut, aber hätte mein Vater nicht so viel gearbeitet, hätten wir nicht so einen Lebensstandard, den wir jetzt haben und mhm. ich genieße mein Leben so, wie es ist, weil theoretisch muss ich nie wieder arbeiten. So, danke Papa. Ja, genau. Weißt du, also hätte ja sein können. Und, aber cool ist ja, ja. noch abschließend dazu, weil du hast echt recht, wir haben fast jetzt alles schon dazu gesagt, äh, auch mit seinem Sohn. Sorry, mhm. wie, wie nicht, ich wurde das abgetan. Da wird dann auf einmal dieses Bild eingeblendet von bis, wo ich denke, ja. ja, und jetzt? Was ist passiert? Warum? Weshalb? Äh, überhaupt nichts. Ey, da siehst du sein, mhm. sein der Milo, Venti, wie heißt er? Sein Filmsohn aus Rocky Balboa. Der siehst du ja, gefühlt, ja. mehr wie seinen echten Sohn. Naja, ist, ich will jetzt... Ich ja, aber schon stimmt. Wieder.
0: Das stimmt aber. Da hätte ich auch mir vielleicht mal ein paar Worte von ihm dazu. Genau. Weißt du, dass er auch mal emotional werden kann, weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er vielleicht auch mal eine Träne verdient. Mhm. Ja, so, ich habe gehofft. Weißt du, ja. dass er mal zeigt, ich bin ein Mensch. So, genau, ja. genau. Und ah, das kam halt nicht so richtig. Ja, aber
1: durch. vielleicht weinen Helden halt nicht, weißt du.
0: Okay. <lacht> Nun. Gut. Bewertung, Hendrik. Ja,
1: Knall hatte zwei Sterne. Sorry, ich weiß nicht, was du damit anfangen soll. Also, das ist für mich echt keine
0: Zeitverschwendung, aber... Ey, da hatte ich mir viel mehr erhofft. Ja, ich war deutlich gnädiger. Mhm. Ich habe ihm dreieinhalb gegeben, weil es für mich echt unterhaltsam war, wenn auch nicht äh, gehaltvoll. Mhm. Aber so sind halt auch viele der Filme von Sylvester Stallone. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen hat die Doku tatsächlich da ganz gut dazu gepasst. Witzigerweise, äh, kleiner Fun Fact: äh, Samaritan 2 wurde bestätigt. Ne? Mhm, super,
1: ja. mhm. habe ich auch gelesen, freue mich direkt. Ich habe sie schon rot im Kalender markiert, <lacht> wann ich Amazon Prime kündige. <lacht>
0: Ja, und somit gehen wir raus aus Sly, der Dokumentation, die ihr jetzt bei Netflix gucken könnt, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr sie geguckt habt und fandet die zum Beispiel richtig gut, schreibt uns. Schreibt es in äh, unser Kommentarfeld unter dem Podcast bei Spotify oder meinetwegen auch auf Instagram oder Twitter. Das interessiert uns. Ja, aber bitte, warum? Und nicht, nicht schreibe, ich fand die gut. Dann nee, nee, äh, aus. Gut und schlecht <lacht> das reicht uns nicht aus. Nee. Wir brauchen da richtige Argumente. Ja. Ja? Sonst dann die Fabelmanns, Hendrik, mhm. da habe ich direkt mal eine Frage, bevor es um äh, den Inhalt geht. Warum haben wir den nicht im Kino geguckt damals?
1: Tja, das frage ich mich auch tatsächlich, weil, also ich kann das, für mich kann, das, kann ich dir das beantworten, was ich jetzt bereue, kann ich gleich mhm. mal als, als Mini-Foreshadowing äh, hier rausschleudern aber sorry, wenn ich höre, das ist hat genauso wie Sylvester Stallone produziert seine eigene Doku, äh, ein Regisseur, der noch aktiv am Arbeiten ist, dreht einen Film über seine Jugend, sorry, wie ach, wie ehrlich kannst du denn sein? Weißt du, wie ich hm. meine? Also da habe ich direkt, sorry, vielleicht ist es, ich bin ja echt ein gutherziger und offener Mensch, aber immer wenn so Sachen kommen, ist in mir irgendwas drin, was sagt, naja, komm, sorry, ich brauche jetzt keine Selbstbeweicherung über zweieinhalb mhm. Stunden. Ja, ja, ja. Also ich glaube, also, ich, ich weiß es, dass es mein Grund war, warum ich mir den nicht im Kino angeschaut habe.
0: Ich kann schon mal vorneweg schicken, das ist der Film nicht. <lacht> also, es ist, also zumindest mal aus meiner Sicht, es ist keine Selbstbeweihräucherung. Ich habe nämlich was ganz anderes erwartet als das, was dann kam. Äh, ich habe ihn nicht geguckt damals, weil, oh, ich glaube, weil ich einfach mich überhaupt nicht dafür interessiert habe im ersten Moment. Mhm. So, ich dachte mir, so, wie du es auch sagst, der ist noch aktiv am Arbeiten. Ich will da jetzt kein Biopic drüber sehen. Mhm. Habe ich kein Interesse und auch nicht. Weil er es selber gemacht hat. Das ist genau das Gleiche, was du sagst. <lacht> ich ich wünsche mir sowas immer von Fremden, ja, die genau. einen neutralen Blick auf die Sache bringen. Und deswegen dachte ich mir, nee, lassen wir mal. Aber gut, so viel vorneweg weg erstmal zu Die Fabelmanns. Und worum geht's? Die Fabelmanns ist eine Mischung aus ja, so Drama und Coming-of-Age und ist teils autobiografisch äh, aus dem Leben von Steven Spielberg. Es geht um den kleinen Sammy-Fabelmann, der in den 50er-Jahren aufwächst. Und der von seinen Eltern das allererste Mal ins Kino gebracht wird, um sich einen Film mit ihnen anzuschauen. Und dieser Film, beziehungsweise das, was er auf der Leinwand sieht, sein, sein Leben für immer verändern wird. Er hat sich absolut verliebt in das Thema Kino und Filme. Und ist eigentlich nicht mehr davon zu trennen und will auch nur noch selber Filme machen. Kriegt seine erste Kamera und fängt an, alles zu filmen, was ihm so vor die Füße kommt. Das heißt, seine Schwestern. Er lässt sich Geschichten einfallen. Später im Teenageralter dann natürlich auch mit Freunden und macht erste kleine Kurzfilme und so weiter und so fort. Und beobachtet aber auch seine Eltern und sein eigenes Leben. Natürlich auch immer durch diese Kamera, mit der er natürlich alles filmt. Und merkt halt irgendwann, dass die Ehe seiner Eltern vielleicht doch nicht so fabelhaft ist und es vielleicht auch Probleme gibt, die da existieren, die sich vielleicht aber auch niemand traut anzusprechen oder richtig zu, Trauma, äh, zu, zu thematisieren. Und da kommt halt dann noch im Endeffekt die Eltern hinzu, äh, die Mutter gespielt von Michelle Williams und der Vater gespielt von Paul Dano, die irgendwann dann halt auch merken, dass sie so, wie das ganze Thema läuft, nicht weitermachen können. Und somit ist der Film halt so eine Mixtur aus, wie gesagt, Coming-of-Age, Familiendrama und ja, der Frage, wie man halt mit seiner Familie, innerhalb seiner Familie umgeht, wenn es halt alles nicht so rosig läuft. Das ist die Fabelmanns. Hu, Hendrik. Mhm. Ich war ja echt so ein bisschen ängstlich, weil der Film halt zweieinhalb Stunden lang geht. Und ich dachte mir, oh, jetzt so, so ein Fa Familiendrama auf zweieinhalb Stunden, da habe ich eigentlich gar nicht so viel Interesse. Und muss aber sagen, dass ich den Film echt relativ schnell weggeguckt habe oder beziehungsweise, was heißt schnell weggeguckt, er war zu Ende und ich hatte nicht das Gefühl, dass er zweieinhalb Stunden lang ging. Mhm. Ich dachte eher, das ging alles viel schneller vorbei. Also was er wirklich hat, und das muss man ihm zugutehalten, ist echt ein Pacing, was es nicht langweilig werden lässt. Also da läuft schon alles ganz gut durch. Ich muss sagen, ich habe den künstlerischen Anstrich gemocht von, von, von dem Film. Also es ist wirklich so, dass der, das ist kein Arthouse, es ist schon ein Unterhaltungsfilm, aber du merkst die ganze Zeit, dass das so eine Liebe fürs Filmemachen steckt Und das habe ich von Anfang bis Ende gespürt. Und das fand ich dann doch schon sehr, sehr großartig. Also gerade der, der Anfang vom Film, wenn der Kleine im Kino sitzt und dann den Mund nicht mehr zukriegt beim mhm. Filme gucken. So, ich habe mich so ein bisschen selber darin gesehen damals. so Das erste Mal Kino. Und wie, wie das Ganze so faszinierend einfach war. Und vor allem, wie er dann zu Hause ist und versucht, das nachzudrehen. Ich fand es so herzallerliebst, wie er da das dann alles versucht. Und wie aber auch du auf der einen Seite die Eltern hast, einmal den Vater, der halt sehr ähm, strikt ist und auch sehr äh, hinterher ist, sowas, was dieses Thema betrifft, man, man, man muss arbeiten gehen, man muss was leisten in der Gesellschaft, dass man was darstellt und träumen, ja, wer, wer weiß, ob das alles so auf Dauer funktioniert und ähm, dann wiederum hast du die Mutter, die total träumerisch ist und die ähm, ja auch immer wieder den Kleinen in Schutz nimmt und irgendwie fand ich das eine ganz, ganz herz allerliebste äh, Zusammenstellung auch der Eltern, weil du immer auch merkst, dass beide, trotz dessen, dass die sehr unterschiedlich sind, sich absolut lieben und füreinander da sind. Und es hat natürlich irgendwann dann zu einem Punkt kommt, da spoilere ich jetzt mal noch nicht, Ja, wo beide sich vielleicht auch die Frage stellen müssen, okay, wir lieben uns und wir, wir werden uns immer lieben, egal was passieren wird. Aber ist es vielleicht jetzt so ein Moment im Leben, wo man einfach miteinander nicht mehr funktionieren kann? Und auch das fand ich ach so, so absolut nahbar, weil es halt einfach im realen Leben auch wirklich eine, eine Thematik ist, die halt ständig passiert. Und ah, das, mir hat das alles Spaß gemacht. Ich fand, der sah großartig aus. Ich fand auch die Darsteller, die Sammy gespielt haben, sei es der kleine Junge, als auch später dann den Teenager und Erwachsenen, äh, super besetzt. Auch wenn ich sagen muss, ich habe bei dem etwas älteren ähm, Sammy, äh, Gabriel Labelle, ein bisschen Probleme gehabt, dass er hat Kontaktlinsen getragen Also er hatte so, so Kontaktlinsen, so braune. Und ich finde, das hat man schon störend irgendwie gesehen. Ich konnte das zwar immer wegnicken, <lacht> so aber... So fällt dir auf, ja. ja, ja, ja. ja okay. er hatte ja öfters mal Close-Ups, <lacht> weißt du, wo er mhm. in die Kamera mhm. schaut und du hast halt immer gesehen, dass die Augen nicht echt sind. Und dann habe ich mich gefragt, warum habt ihr das gemacht? Also ich, ich hatte ja eine Augenfarbe, die jetzt nicht in die Familie passt, weswegen er Kontaktlinsen trägt. Also fand ich sehr strange, muss ich sagen. Bisschen schade, weil es echt so ein Kritikpunkt ist. Das, das holt mich halt dann immer raus, aber ich konnte das wegnicken. Ähm, ich fand von der Darstellerriege alle, wirklich alle, angefangen von den Hauptdarstellern, äh, Michelle Williams, Paul Dano, bis hin, äh, aber auch über die kleinen Nebenrollen, Chad Hirsch, der den Onkel spielt, diesen Verrückten, so was von gut gecastet. Und vor allem auch diese Momente mit dem Onkel waren so cool. Mm, weil er stark. halt dem mhm. Kleinen halt auch sagt, hey, Träume, nimm das, was du hast und, und, und mach das. ja Und ey, das, das war so stark einfach. Aber auch die Schwestern, äh, die Jüngeren, auch super stark gecastet. Vor allem, als sie dann später auch älter, etwas älter wurden. Eine der Schwestern ist ja äh, Julia But Butters, die äh, auch bei Once Upon a Time in Hollywood das kleine Mädchen gespielt hat, was Leonardo DiCaprio sagt, dass das die beste schauspielerische mm. Leistung ist. Und das habe ich halt auch geliebt, weil die fand ich schon damals in... Uh, Once Upon a Time in Hollywood, so verdammt stark. Und das fand ich, war aber auch hier der Fall, wenn sie da mal mit Sammy streitet. Und, und sie haben so dieses Streitgespräch. Und, und ach, das war alles. Du hast einfach gemerkt, da ist richtig was vorhanden an Schauspieldarbietungen. Äh, und das war auch bei einem Seth Rocken zum Beispiel sehr, sehr cool. Also den habe ich auch sehr gemocht, obwohl er auch nur eine Nebenrolle spielt. Aber auch das, alles greifbar. So der, der MVP für mich war Michelle Williams. Ich fand die Leistung unfassbar gut. Ich habe jetzt kein, muss ich sagen, großes Verhältnis zu ihr als Schauspielerin, weil ich jetzt nicht viele Filme greifbar, wo ich sage, gucke ich besonders gern. Aber diese Zerrissenheit und dieses, ähm, dass sie dann nachher bei sich bleibt und auch sagt, hey, ich, ich, ich muss diesen Weg gehen, egal wie weh es jetzt auch anderen Leuten tut. Oh, das fand, ich, das fand ich so stark geschrieben einfach. Und, und fand halt auch, wie gesagt, diese Nervenzusammenbrüche, die sie zum Teil halt auch hat, auf, aus verschiedensten Gründen, die fand ich so eindringlich dargestellt. Und, und vor allem diese eine Szene, als Sammy ihr diesen Film zeigt, um ihr mitzuteilen, was er weiß. Jetzt mal spoilerfrei, ja. Und sie sich in den Schrank setzt und auch erst sehr hoffnungsvoll guckt und, und lächelt und voller Freude ist, weil sie denkt, sie kriegt jetzt irgendeinen tollen Film zu sehen. Und dann sieht sie das, was in dem Film passiert und wie sich in ihrem Gesicht abzeichnet, was das jetzt nach sich ziehen wird. die ist mir von wirklich von Magen bis durch die Beine in den in, in kleinsten Zeh gefahren. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, weil die dir mit einem Gesichtsausdruck alles vermittelt hat, was sie gerade fühlt. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass mich jemand emotional so reinholt äh, durch die Art, wie sie spielt. Klar ist das manchmal auch an manchen Stellen so ein bisschen verrückt, weil sie auch ein paar Sachen hat, wo ich denke, okay, das schrappt jetzt ganz kurz an, an der Geisteskrankheit vielleicht vorbei äh, und fragt mich dann auch, wie viel Re äh, Realismus da vielleicht auch steckt in Bezug auf das Leben von Steven Spielberg, weil er ja, wie gesagt, teils autobiografisch ist. Aber rundherum fand ich den absolut gelungen. Ich weiß es nicht, ob es ein Film ist, den ich so schnell noch mal gucken würde, weil ich glaube, der reicht mit einmal gucken. Aber wäre von meiner Seite erstmal eine große Empfehlung.
1: Ich muss immer bei mir ein bisschen überlegen, ob ich dir jemand direkt reinkrätsche oder <lacht> ob ich abwarte und mir alles merken kann, bis ich dann dran bin. Es ist immer ein sehr schmaler Grat. Also, ich war auch super unterhalten. Ich fand, die Zeit ging rum wie im Flug. Nur weiß ich jetzt, wenn ich jetzt rückblickend auf den Film zurückschaue, weiß ich genau, welche Stellen mich beim Rewatch langweilen würden. Ja? Mhm. Zum Beispiel diese Camping-Szene. Also das war ja. für einmal cool, aber den Tanz jetzt nochmal zu sehen, da wüsste ich schon, dass ich das Handy in die Hand nehme. Weißt du? Also das, ja. das weiß ich jetzt schon, also wo er seine Punkte hat, wo er vielleicht ein bisschen auf der Stelle tritt beim zweiten Mal. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja aber nicht Teil irgendwie einer Beurteilung. Also von daher, erst mal geschaut, ich war fast völlig hin und weg. Ich muss sagen, ich mochte auch komplett die ganze Darstellerie. Ich wusste auch nicht, dass Seth Rogen mitspielt und war dann direkt, also der hat mich eigentlich schon mit seinem Eintritt in den Film hat er mich dann schon gehabt, weil er ist ja das, wo der Vater quasi heimkommt mit dem Fernseher. Ich habe hier ja. den, den äh, keine Ahnung, bla, bla, bla Bezeichnung vom Fernseher, wo soll ich den hinstellen? stell es gerade ins Wohnzimmer und dann kommt er und hat irgendwie die Mutter auf dem Arm. Ich habe hier Mrs. Fableman. Wo soll ich sie? In die Küche oder einfach auch ins Wohnzimmer stellen? So, das fand ich so <lacht> lustig, weil es war so ein typisches, hat nur noch dieses <lacht> gefehlt, weißt du? Dieses typische ja, ja. Seth Rogen-Lachen. Also da muss ich sagen, der war das hat mich sehr gefreut. Alles in allem, ich muss sagen, ich muss dir bei vielen, vielen, also ich, ich kann dir sehr gerne bei vielen, vielen Recht geben. Äh, ich mochte auch die Töchter, vor allen Dingen die eine Tochter, die dann auf dem Weg zur Schule dann sagt, ey, können wir nicht in den acht Stunden, wo wir in der Schule sind, einfach mal oh, normal sein und der mhm. ganze Scheiß, der daheim abläuft, quasi einfach mal ausblenden. Ja. Äh, das fand ich sehr erwachsen und ich mochte auch diese Zeile. Vor allen Dingen, ich mochte eh viel, was gesagt wurde. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was geschrieben wird, aber nicht unbedingt wer was gesagt hat. Also ich mhm. bin ein super Fan auch von dem, also von den, von den Aussagen, die Michelle Williams trifft. Aber ich war zum Beispiel jetzt in dem Fall überhaupt kein Fan von ihrem Schauspiel. Ich fand mhm. das alles 5% drüber. Das war mir, also ich bin, ich glaube, ich mir fehlt aber eh die Connecte. Also, ich habe das noch nicht verstanden, was sie in Venom will. My Weekend mit Marilyn habe ich nur zu teilen geschaut. Da war es natürlich gut und seitdem zehrt sie ja quasi von dieser schauspielerischen Leistung von diesem Film. Und ich finde die immer so ein bisschen überbewertet. Ich weiß nicht warum. Also, das war auch die, die mich jetzt, sagen wir mal, als Person am ehesten rausgezogen hat aus dem Film. Weil ich ja. sie zu drüber fand. Auch ihr Schauspiel. Aber was sie gesagt hat, wiederum, fand ich gut. Und. Mhm. Du, du hast ja auch völlig recht, du hast jetzt die Szene rausgepickt, wo ich auch sage, das war grandioses Schauspiel, wenn sie in diesem Schrank sitzt und diesen Film sieht und zwischen und aus Lachen wird quasi so eine Verzweiflung bzw. so ein Entsetzen im Gesicht und was da alles passiert, hammergut, ja. Aber sonst hatte ich so ein bisschen, ja, war mir irgendwie too much. Ich mochte auch irgendwie die Erzählung, also auch, dass es äh, dann gewisse Zeitsprünge zwischendrin gibt und ähm, was dann auch mit Umzügen zusammenhängt und, 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 fand ich dann echt super interessant, auch was, also, wie soll ich denn sagen? Wie dann auch die jeweiligen Probleme sind in dem neuen Ort, in dem sie dann sind. Also mal ist sie, sind sie quasi unter orthodoxen Juden, dann aber wiederum nicht. Und dann sieht man quasi, was dann passiert, wenn man sich mal, sagen wir mal, zwischen den ganzen White Trash Boys aufhält. Ähm, wird dann auch schon schwierig. Aber jetzt komme ich auch dann zu meinem größten Kritikpunkt. Ah ne, eine positive Sache habe ich noch. Also eine, die ich erwähnen will, ist, ich mochte halt total die Szenen, wenn er Filme gedreht hat. Also zum Beispiel, ja. wenn die auf dieses Brett springen und dieser Sand hinten hochfliegt ja, ja. und du quasi, um darzustellen, wie quasi hinten eine Explosion ist oder wie mhm. er es mit dem Sand macht in diesem Auto und, und, und. Oder in dieser Kutsche besser gesagt, nicht Auto. Und das waren für mich die Punkte. Oder diese Schüsse, dass die zu unrealistisch sind und er geht dann ja. hin und was er dann macht, ich sag's jetzt mal nicht, sondern was mhm. er dann einfach damit macht. Und ich sehe das im Film und wusste genau, was er gemacht hat, bevor er quasi gesagt hat, was er gemacht hat. Ey, und ich war so baff, ich saß, saß da echt mit dem Grinsen und dann kam wieder meine... meine also es hat einfach meine Filmleidenschaft wieder, aber nicht fürs Filme schauen, sondern fürs Filme machen einfach entfacht. Ja? Ich habe dazu geschaut und dachte, ja Mann, ey, mit, mit so kleinen Modellen und die Gegenschnitte dann aber in den Waggon jetzt mal auf den Kinofilm am Anfang bezogen und so Geschichten. Ich war da so hin und weg und dachte, wie doch wirklich mit kleinsten Mitteln in Anführungszeichen sowas cooles entstehen kann. Und ja. auch wenn nur Musik im Hintergrund läuft und du quasi überhaupt keine Soundeffekte an sich hast, das funktioniert einfach tadellos, ehrlich. Mhm. Ich mochte dann auch seine Entwicklung und wie das dann, wenn er am. auf der Highschool ist, gell? Auf der Highschool, genau, mit der ersten Freundin und die Probleme, die er dort dann aber mit Bullies hat und so. Ich mochte das alles. Ich wusste halt nie so richtig, auf was der Film raus will. Mhm. Und unterm Strich ist es für mich jetzt als große Überschrift einfach so ein Slice-of-Life-Thema. Also man ja. schaut einfach so in verschiedene Abschnitte des Lebens mal kurz rein. Ähm, mit was ich ein Problem hatte, ist erstmal. Dass in seinen selbst gedrehten Filmen teilweise Kameraeinstellungen sind, wo ich dachte, naja, ist jetzt halt auch unrealistisch, dass es so ist, weißt du, da hätte ich mir gern so ein bisschen, also da, da bin ich so wie du mit deinen Kontaktlinsen, die du gesehen hast bei ihm, wo ich dann denke, ja, jetzt warte mal den Kamerawinkel, den kann er aber so nicht haben, ja, mhm. oder auch diese Thematik, was er dann quasi in diesem einen Film, den er dann seiner Mutter zeigt, das stellt er dann erst beim Schnitt fest, obwohl er ja die ganze Zeit durch die Kamera geschaut hat und hat es gefilmt, wo ich dann auch dachte, na, weiß ich nicht.
0: Aber vielleicht hatte er zu viel alles im Blick, weißt du, so dass er sich ja. oder er hatte andere Dinge im Fokus.
1: Ja, das, das kann, Ja, es waren ja auch andere Dinge im Fokus, was ja hier auch besonders gut passt <lacht> mit der Kamera. <lacht> ähm, da gebe ich dir ja recht. Aber so bei den meisten Sachen, wo ich dann dachte, weißt du, mir als Zuschauer ist es ja schon gleich aufgefallen, Ich hatte keine mhm. Kamera in der Hand und da dachte ich ja. halt so. Ah, hat meine Freundin auch gleich gesagt. Ah, das ist jetzt aber komisch, dass und das jetzt erst auffällt. Das sage ich ja. Das macht jetzt den Film mhm. nicht kaputt, aber dachte ich auch in dem Moment. Ah, oh, schade. Es war mir halt zu wenig Film glaube ich, also zu wenig äh, aktives Filmen im Film, da hätte ich gerne ja. mehr gesehen, äh, obwohl seine Obsession und, und wie er damit umgeht, auf jeden Fall klar wird. Ich mochte auch total das Gespräch mit Jude Hirsch, als, als Onkel, was du ja vorhin schon erwähnt hattest, wie er in den Backen kneift und sagt halt so, merk dir diesen Schmerz jedes Mal, wenn dir jemand sagt, das ist nur ein Hobby oder da ist keine ähm, Leidenschaft dahinter, sowas macht man nebenher, denk an diesen Schmerz und wie wichtig dir das halt ist und wie er das mhm. aber auch sagt, so, dass er seine Familie liebt, aber der Zirkus einfach ein bisschen mehr geliebt hat und bei ihm wird es so mit Filmen sein und er sich dann aber total dagegen wehrt, nein, meine Familie wird immer ganz vorne stehen und so, ich fand das ein sehr cooles und ehrliches Gespräch, muss ich sagen, ja. es hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen und ähm, sonst, ey, ich fand den brutal unterhaltsam, ich habe halt bloß so ein, zwei Sachen, wie gesagt, Michael Williams ging mir nicht so gut nach, Paul Dano fand ich den absoluten Hammer Mhm. Also wie der das immer wegschauspielert und der war ja auch echt super verständnisvoll. Es ist ja nicht so, dass es der, du musst in der Fabrik arbeiten, Mensch war. Also schon ja. irgendwie so, also dieses Junge macht zumindest mal eine Ausbildung-Thema, so was man ja, halt auch ja. äh, vielleicht aus dem Privaten gut kennt. Ähm, aber ich fand die trotzdem super verständnisvoll. Da war mir die Mutter eher schon so ein bisschen unrealistisch, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ja okay, und was lässt die jetzt noch alles durchgehen? So, jetzt mhm. lässt sie den Zug wieder fahren, dann drückt sie die, die, die teure Kamera vom Vater in die Hand, ist dann aber nicht mal dabei, weißt du, oder er will ja. früher vom Essen weg und dann sagt sie, ja, hier ist gut und sie weiß genau warum und gibt ihm dann auch noch die Filmrolle, wo ich dann immer dachte, oh, oh, what, ey, das ist mir, sorry, das, das sehe ich nicht, so, also mhm. das war mir zu viel. Und dann in ja. dem Moment dachte ich auch noch, verdammt, in was für feel Feelgood-Movie sitze ich denn hier eigentlich, ja, weil... <lacht> weil also, ich bin ja ein Freund von Feelgood-Movies und ich hasse es ja, wenn es zu, zu dramamäßig wird und mich zu arg runterzieht. Und das ist das, das Positive und Negative von dem Film zugleich ist, dass er auf der einen Seite Drama-Aspekte hat, aber eigentlich ein Feelgood-Movie ist. Das heißt, kein Drama-Aspekt, egal in welche Richtung das geht, geht ihr irgendwie an die Nieren. Mhm. Sei es jetzt die Entwicklung der Eltern, sei es jetzt die Thematik mit ihrer Mutter, sei es jetzt die vielen Umzüge und dass der Vater, also gefühlt scheinbar Workaholic ist, das bekommst du aber so auch nicht mit. Also nicht so richtig, ja, auch die Bullies ja. in der Schule, Antisemitismus, das werden alles Themen, die werden irgendwie angesprochen, aber du kommst da nicht einmal irgendwie mit dem Hieb der Machen gegen durch, sondern das ist alles so, ach ja, okay, und da ist geklärt, und naja, die sind halt ein bisschen Judenhasser, aber die kriegen ja jetzt auch auf die Fresse, weißt du, also das war mhm. mir irgendwie zu, zu, zu wenig deep, ich weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, also es war für mich, der viel gut mag, fast zu viel viel gut.
0: Ja, zu leicht abgehandelt. Genau,
1: zu einfach also es ist abgehandelt. So zu, ja. zu
0: leichtfertig. Mhm. Weil ich glaube gerade diese Thematiken in der Schule, die sind nicht so schnell vorbei. Ja, wie es da war. Wobei ich auch sagen muss, eine meiner wirklich liebsten Szenen ist halt auch die, wenn er dann bei diesem Abschlussfest den Film zeigt und dann so der der Oberliebling äh, so in der Schule dann auf ihn zukommt und ihn fragt, warum hast du mich so dargestellt? Mhm. Und er dann damit ein Problem hat. Das fand ich so einen starken ja. Moment. Also auch dieses, wie er sich vor ihm dann halt auch emotional öffnet und ihm dann aber auch sagt, wenn es irgendeiner erfährt, dann bist du tot. Mhm. Ja? Ähm, aber allein diese Szene und diese, wo du einfach als Zuschauer merkst, was für eine Macht Bilder haben mhm. können, boah, das fand ich ganz stark. Ja, war das ich fand stark. ich sehr intelligent gemacht. Ja. Äh, Gerade auch in, in, in alle Richtungen, in die es geht. ne? Weil du siehst ja dann, wie die... Seine Ex-Freundin wieder ihm dann zugeta zugetan mhm. ist. Du siehst, wie der andere Bulli dann ja halt einfach mal dargestellt ist, wie es halt scheinbar ist in Wahrheit und es ist wiederum mega traurig und, und wie das aber auch in den Leuten was erzeugt. Ah, da hat er dir dann schon in dem Moment vermittelt, zu was Film machen möglich ist oder zu was, zu was es fähig ist. Und da, da war ich auf jeden Fall sehr involviert, muss ich sagen. Das fand ich eine großartige Szene. Und vielleicht als zweite, und dann kannst du auch du gleich sagen, ob du so ein oder zwei Lieblingsszenen hattest, würde mich mal interessieren.
1: Ja, gut, das ist also meine Lieblingsszene ist die, die du jetzt sagst.
0: <lacht> Der Schluss? Ja. <lacht> ja. Ja, also die Horizontgeschichte, oder? Es ist so geil. Vor allem, wie geil ist das, als dieser John Ford reingelatscht kommt und ich. Schrei zu meiner Freundin rüber, ey, das ist doch David Lynch. Mhm. Und sie, wer? Und ich, David Lynch, ja, Mann, David ich, genau. Lynch. Und ich Doch, hundertprozentig. Ich schnell auf äh, IMDb gegangen, habe geguckt, ja, klar, Mann, ist es David Lynch. Da, da bin ich ja schon mal ausgerastet, mhm. ja, Punkt eins. Punkt zwei aber, als er ihm einfach nur sagt, guck dir das Scheißbild Bild an da, und dann guck dir jetzt das Bild an. Wo ist der Horizont? Und dann einfach nur dieses Statement so, der Horizont ist entweder unten oder oben, ja. niemals in der Mitte, genau. ja. Super! Und auf die Note, auf die der Film dann äh, aufhört, ich hatte ein, ein lebensbejahendes, tolles Gefühl in der Madenbegend mhm. und im Herz, als, als der Film auf einmal vorbei war und ich dachte mir, ey, das ist gerade so schön und herzlich, wie der aufhört. Mega! Mhm. War für mich vielleicht sogar der schönste Moment im Film, obwohl er echt nur so für eine Sekunde da ist, aber er ja, war schon gut.
1: Ja, ja, nee, äh, definitiv. Also der, also, der hat mir fast oder ist zu früh geendet. Also, es war ein mhm. perfekter Moment, da rauszugehen, gebe ich dir recht. Also, du gibst halt, also, ich finde halt, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde den ganzen Film ist viel gut. Also, ich bin da nirgendwo, wo ich kurz mal negativ hängen geblieben bin und dachte so, oh, das war jetzt aber, das war jetzt aber eine böse Szene. Also, das ja. äh, gefühlt gab es die nie. Also, selbst dieser Schlag auf den Rücken hat mich jetzt nicht, keine Ahnung, äh, keine Tränen in die Augen mhm. getrieben, sagen wir es mal so. Aber äh, ja, der Moment war auf jeden Fall stark. Und wenn du mich nach Sehen fragst, ist es tatsächlich die Unterhaltung mit, also drei Stück. Einmal der Onkel, einmal John Ford. Und dann muss ich sagen, auch das Gespräch, ähm, oder wie Paul Dano damit umgeht, wenn sie zusammen in seiner Wohnung in Nord Los Angeles, glaube ich, sind. Ja. Er ihm aber die Bilder zeigt, quasi, und du siehst, dass Paul Dano in dem Moment halt echt gebrochen ist, aus dem also Grund, mhm. was er da sieht. Gleichzeitig aber quasi weiß, wie er jetzt seinen Sohn abholen kann. Und, und, und sein Sohn wusste, er will unbedingt, der Vater, dass er quasi das College abschließt. Und die dann so ein offen und ehrliches und, und total verständnisvolles Gespräch führen. Und da hatte ich echt Gänsehaut am ganzen Körper. Na ja, Das stimmt. Das sind so meine drei Szenen, würde ich sagen, aus dem Film. Wobei die noch viel mehr haben. Also diese ganzen Filmdrehsequenzen, sei es jetzt dieser Zweite-Weltkriegsschinken oder dieser... dieser ähm, was ist das, Zugüberfall oder Kutschenüberfall oder was das mhm. war, äh, fand ich super stark. Ähm, also das, das hat mir echt gut gefallen, weil sie halt so Tricks gezeigt haben, wie man das halt machen kann. Ja. Und das fand ich äh, sehr unterhaltsam, ja. Bewertung? Ähm, dreieinhalb Sterne. Ich hätte gern vier gegeben, aber da waren das so zwei, drei Sachen. Wie gesagt, ich fand ihn zu viel gut. Ich fand, wie gesagt, Michelle Williams jetzt nicht so, also im Sinn von, die hat mich einfach mit durch, ihr, durch ihre Schauspielerei so ein bisschen rausgerissen. Und so zwei, drei Eckpunkte, die mich halt irgendwie so ein bisschen genervt haben. Aber ey, der ist kurzweilig, der ist super unterhaltsam, der hat ganz tolle Momente, ganz viel tolle schauspielerische Leistungen. Also den sollte jeder mal gesehen haben, der entweder mit Filmen irgendwas am Hut hat oder gern so slice of Life filme sieht oder halt natürlich im besten Fall Steven Spielberg-Fan ist. Ähm, also auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Aber mir hat es ein bisschen gefehlt zu den vier Sternen.
0: Ja, bei mir hat es gereicht. Ich habe ihm vier gegeben. Der hat mich rundherum abgeholt. Ich fand den großartig in allen Belangen. Natürlich gibt es so ein, zwei kleinere Kritikpunkte, aber prinzipiell war das schon ein sehr, sehr guter Film. Und dann äh, ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall mal losziehen, sich den angucken, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Aktuell ist er bei Sky zu gucken, wenn man Abonnent ist. Ansonsten natürlich auch überall per VOD. Und die große Frage ist natürlich jetzt, Bock auf einen Spielberg-Biopic? wo man halt mal so richtig sieht, was eigentlich bei dem geht. Weil das war es ja jetzt nicht. Es war eher so ein Coming-of-Age mit, mit mhm. teils autobiografischen Inhalten. Fand ich, wie gesagt, für das, was es war, großartig. Aber im Nachgang habe ich dann überlegt oh, aber so einen eigenen Film mal über den über, über Spielberg. Ich brauche noch nicht mal die Kindheit. Mir reichts als junger Mann oder Teenager zum jungen Mann und wie er da in Hollywood loslegt und so weiter. Und gerade so vielleicht, die, weißt du, er muss ja nicht alt werden in dem Film, aber so die ersten großen Filme, die er gemacht hat und wie es dazu kam und die ganzen Zusammenhänge, da hätte ich, glaube ich, auch mal Bock. Ja,
1: meinst du jetzt Dokumentation oder, oder so ein richtiges Biopic, also Film? So jetzt?
0: Nö, schon, schon ein richtiges Biopic.
1: Okay. Ja, ich auch, weil ich würde mich weil mich interessiert das total, ich meine, das kann man jetzt nachlesen und so, aber ich habe es jetzt halt nicht so auf, richtig auf dem Schirm, aber wie er quasi an George Lucas gekommen ist und wie die zwei mhm. dann zu Indiana Jones gekommen sind, was für ein Act das war, vielleicht äh, der weiße Hai irgendwie wirklich nach vorne zu bringen oder äh, Leute davon zu überzeugen und ähm, ja, so ein paar Sachen, also das würde mich echt extrem, extrem interessieren, weil er auch, glaube ich, ein Problem damit gehabt hat, am Anfang immer die Kosten bzw. die Zeit einzuhalten was mhm. das Studio vorgegeben hat und was da für Drucksituationen entstehen und wie er dann aber trotzdem quasi positiv da rauskommt, äh, würde mich schon interessieren. Also auch gar nicht bis jetzt, sondern ich gebe dir recht, so, vielleicht von der Weiße Hype ist der Soldat James Ryan. Mhm. So, die, die, den, den, den Part fände ich echt, glaube ich, mal cool, also so Biopic zu sehen.
0: Ja, kommt vielleicht noch. Ja. Ich hoffe, äh, er liefert uns noch ein paar richtig gute Filme ab. Ich weiß gar nicht, hat er irgendwas auf der Pfanne? Ist irgendwas in Planung? Oh, weiß ich, man da was?
1: Nee, ich habe das gar nicht so, so richtig verfolgt, weil die letzten Sachen mich halt echt gar nicht interessiert haben. Wie zum Beispiel The Fable Mans oder äh, hier <lacht> da doch der West Side Story. So, das sind alles Sachen, aber oh, irgendwie war ich da ein bisschen raus. Also es mhm. wäre, keine Ahnung, was er im Moment macht. Aber es wäre mal wieder schön, so ein richtig, ah, so einen großen Sonntagsabendsfilm hätte ich gerne mal wieder. <lacht> So, so, ah ja, so irgendwas einfach. Äh, da da schafft es ja auch immer, seinen Filmen echt eine gewisse Größe zu geben. Und das fehlt mir so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt schon. Das, ich habe ähm, das letzte war, das war das letzte, was ich richtig großartig ja, Ready fand. Ready Player ich, One wahrscheinlich. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja. Das ist so, war so das letzte. Wobei auch da, werde ich in der nächsten Folge noch mal ein bisschen drüber erzählen. Mhm. Der hat jetzt auch, ich habe den gerade noch mal gesehen gehabt. Ähm, der hat auch noch mal Federn mhm. gelassen bei mir.
1: Der lässt Federn, ich wollte es gerade mhm. sagen. Ja, 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 ich
0: weiß. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Mhm. Dann sind wir fertig für heute. Ja. Aber zuerst müssen wir noch unser Quiz auflösen.
1: Also die Frage war, wie viel Oscars äh, der erste Pater einstreichen konnte 1972. Und äh, ich bin mir echt nicht sicher. Ich hätte jetzt gesagt vier, aber ich... Puh, keine Ahnung, ey. Mhm.
0: Also ich muss mich echt jetzt schämen, weil ich liebe diesen Film. Also ich liebe sie alle drei, auch wenn der dritte <lacht> verrufen ist. Ich liebe ihn trotzdem aber ich habe echt keinen Plan verdammt das hat mich jetzt eiskalt erwischt also ich hätte es mal getippt so aus dem Bauch heraus fünf mhm. aber das ist jetzt wirklich blind geraten mhm, mh, mh.
1: Äh, so, dann decke ich mal auf es sind drei
0: ah okay mhm.
1: also ich weiß jetzt nicht da steht auch tatsächlich nur <lacht> drei <lacht> ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt tatsächlich nicht für was weil ich habe mich ja, ich konnte ja jetzt auch nicht googeln um dann es ja
0: ja, ja, warte mal, ich gucke jetzt gerade mal, grad? sieht man hier okay. auf die Schnelle was. So, also wir haben den Oscar für den besten Film. Mhm. Wir haben den Oscar für den besten Hauptdarsteller an Marlon Brando. Mhm. In Klammer steht hier abgelehnt. Ja, klar, natürlich.
1: <lacht> Geil. Super. Ja. Und,
0: Und Oscar für das beste adaptierte
1: Drehbuch. Aha, ja, gut, okay. Okay. Ähm, wie heißt der Mario Stück. Pucci oder wie er heißt, gell? Wo habe ich das äh, eigentlich her? Ach ja, ich weiß genau. Äh, habe ich ja auch mal einen Tipp aus irgendeiner Folge von der letzten Puzzo. 20... Mario Puzzo. Ja, Puzzo genau. Äh, habe ich ja hier die Offer geschaut, zumindest mal mhm. angefangen zu schauen. Und da geht es ja quasi um die Entstehungsgeschichte von der Pate und wie er quasi als Schriftsteller ja da immer so ein bisschen den Fuß auch in der Filmtür haben will und so. Und äh, das dachte ich mir schon.
0: Ja gut, du warst näher dran wie ich. Naja. Glückwunsch an dich. Ja, ja. genau.
1: Ich habe einfach eine und Zahl genannt. Ich kann <lacht> bis vier zählen, also habe
0: ich vier gesagt. So. <lacht> und Glückwunsch an alle, die es wussten. Ja. So. Alright, dann... Was ist für heute? Wir sehen uns oder hören uns dann in der nächsten Folge. Da sprechen wir unter anderem über The Killer. Der startet morgen auf Netflix und den ziehen wir uns natürlich rein. Und dann gibt es nächste Woche dann ein bisschen was dazu zu erzählen. Der neue Film von David Lynch, oder? War das doch. Nee, nee, The nee Killer? David Fincher. Äh, David Fincher, verwechsel ich ja, ja. immer, verzeih. Ja, gut,
1: nee, du kommst jetzt noch von The Furble
0: Mans wahrscheinlich. Ja. ja. Äh, Fincher, genau. Mhm. Mit. Dem großartigen, dessen Namen ich mir nie merken kann, Michael Fassbender. Michael Fass ja. Ja. Fassbender. Aber ich
1: weiß nicht, ob ich Michael oder Michael sagen soll. Michael. der Michael, Michael Fassbender. Spricht der Deutsch? Ja, ja. Der spricht, Also ja. der spricht ja in Glorious Bastards, spricht er ja quasi im O-Ton Deutsch, Original. wenn sie in der okay. Kneipe sitzen. Also das klingt natürlich so ein bisschen ra 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 so, ja, ja. aber ist halt Deutsch-Ihre so.
0: Ach, der kommt bestimmt hier. Das ist wie bei
1: ähm, Karl-Heinz Urban. Äh,
0: bei, ja, bei eher Karl-Heinz Urban <lacht> oder, oder Bruce Willis, der ja, eigentlich aus Ida Oberstein, Oberstein kommt. <lacht> ja, Aber
1: der kann ja nichts, ey. Also, äh, ich meine, oh Gott, böse, jetzt eh nichts mehr wollte ich gerade sagen. Oder oh, hab's gesagt, aber äh, da kann ja kein Wort Deutsch, das meine ich. Nee, also, da ist ja. Da ist, Central äh, ja, ja, ist da ja voll am Die, die habe ich mal zugehört und
0: da dachte ich, okay, die spricht ja besser Deutsch als ich. Also das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja, ich habe das auch, ich weiß nicht, ob das die goldene Kamera ja, oder der Ja, genau, Bump, auf dem roten Teppich oder sowas. Und ja, ja. Ja, da hat die eine Laudatio gehalten oder irgendwas ja. oder so eine Rede. Und ich dachte, alter Schwede, also richtig gut, also auch so sauber,
1: ne? Ja, weil die aber auch nicht so standarddeutsche Sätze, so wie es quasi jetzt ein Ausländer aussprechen wird, sondern die spricht halt so, wie die Deutschen auch sprechen, mhm. weißt du? Also so mit diesem ich ich kann es jetzt schwer beschreiben, aber es klingt super authentisch.
0: Ja. Mhm. Okay. Gut, dann war es das tatsächlich jetzt. Dann äh, viel Spaß beim Filme gucken. Wir hören uns nächste Woche wieder und freuen uns natürlich, wenn ihr das noch nicht macht. Gerne bei Instagram, bei Twitter und natürlich auch abonnieren. Nicht vergessen, da, wo ihr uns hört, immer schön auf den Abo-Button drücken und gerne auch noch bewerten. Haut noch eine 5 sterne bewertung raus, da kann auf jeden Fall noch ein bisschen was getan werden und dann freuen wir uns. Bis nächste Woche. Macht's gut und ciao, ciao.